0: Radio La musique venue d'ailleurs Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais Excusez-moi de vous le dire, mais là, euh, la température est avec nous quand même Ok, Tsugi Radio, bonjour, bienvenue. Il est 9h30 et vous écoutez Confine tout. Matinale de la Tsugi Radio présente sur les ondes depuis 2020. Donc ça va faire bien. Enfin, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on est là tous les matins. Et c'est la dernière ligne droite. Voilà. Nous sommes lundi 26 juin. Joyeux anniversaire à Antonin. On peut peut peut-être le lâcher comme ça si jamais un jour il écoute cette émission. Je ne crois pas. Un ami à moi, voilà, qui fête son anniversaire aujourd'hui, je le glisse de manière très sympathique comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus Dernière ligne droite, 26. 27 et 28 juin seront les trois dernières émissions de tout. Ça me fait un truc quand même. Je veux pas vous cacher que ça me fait un truc. Et pour la peine, je suis venu à l'heure, voilà, avec ma petite caboche. Je suis venu tranquillement euh, à l'heure, à 9h30. J'étais au studio déjà 20 minutes avant, euh, avant l'heure prévue de laquelle je devais arriver d'habitude. Je ne sais pas si vous faites le calcul, mais c'est quand même euh, quelque chose d'assez compliqué. Alors, le studio de quoi Évidemment, le studio de l'Atsugi Radio, puisque vous écoutez euh, l'Atsugi Radio, mais vous écoutez aussi la Groover Radio, euh, puisque nous sommes partenaires avec cette, euh, cette structure, cette plateforme, ce site internet. Euh, notre, notre ami euh, Groover, qui permet euh, bah, aux, aux artistes, euh, plus ou moins euh, émergents, de faire découvrir un peu de musique. Et voilà, ils nous accompagne depuis le début euh, de cette matinale, quasiment. Et euh, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à ceux qui nous regardent sur le Twitch, parce que le petit coucou, il y a une petite caméra Donc là je pense qu'il n'y a personne Bon euh, c'est normal, après on n'est pas des gros Twitchos hein. Mais euh, s'il y a quelqu'un, euh, je fais coucou Il peut dire coucou aussi, voilà c'est un peu le, le jeu du truc Twitch.tv Si vous voulez nous rejoindre Voilà une matinale euh, Fort en pomme j'ai envie de dire Pas sûr que ça se dise comme ça Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet D'un artiste D'un groupe en l'occurrence Que euh, j'ai longtemps retardé parce je fait partie un peu pour moi des, des, des fondamentaux de la musique, des choses qui m'ont permis de, de voir un peu au-delà de ce que je croyais voir dans la musique, euh, il s'agit de Nine Inch Nails, euh, NIN pour les aficionados de, de, de d'acronyme, d'acronyme j'avais même envie de dire, voilà, allez hop, ça c'est Cadox. euh et donc évidemment on va parler de NIN ce matin, très compliqué de parler de NIN quand on est un fan de NIN, évidemment c'est c'est, c'est, c'est Déjà c'est très compliqué d'arrêter un fan de Nine qui parle de Nin euh, Mais c'est très compliqué de synthétiser Nin en une vingtaine de minutes Puisque c'est la durée de cette émission Alors bon, on va essayer quand même globalement Si vous ne connaissez pas Nine Inch Nails mais Ou alors que vous connaissez de nom Mais que vous n'êtes jamais vraiment arrêté euh, sur le projet Parce que euh, Rock Indus, euh, groupe de métal Comme dirait Google euh, gr- groupe gros groupe de métal attention hein. euh, voilà si c'est un groupe euh, qui vous a toujours un peu effrayé parce que euh, une communauté un peu euh, active et vénère et que c'est on rentre pas euh, par la petite porte par Nine Nels, et ben bah peut-être que cette émission est faite pour vous vous allez peut-être découvrir pourquoi il y a autant euh, de de folie derrière euh, ce groupe et surtout euh, derrière les gens qui sont fans de ce groupe alors on va commencer tranquille ou bilou on va remonter le temps un peu avec Nino, on va aller en 2008, et après on va aller de plus en plus dans les années 80, avec un morceau qui s'appelle Ghost 34, 34 e piste du morceau Ghost 1, 4, vous allez me dire on comprend rien quand tu parles Jano, écoutez ce morceau et on en parle juste après. On sur Tsugi Radio. On va laisser finir Reznor et hein. Atticus Ross. Tranquillou. Bilou sur ce morceau. Numéro 34. 34 e piste de l'album qui s'appelle Ghost. Alors, l'album qui s'appelle ghost est coupé en 4 volumes euh, en 4 morceaux euh, donc de 1 à 4 hein, donc qui s'appelle ghost 1 à 4 voilà tout simplement et si vous êtes euh, aficionados de nine Inch Nails, et ben bah, vous saurez aussi que dernièrement il y a eu une on va dire une une, une ressortie peut-être qu'on peut le dire comme ça euh, en tout cas de, 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 de qu'est ce que je voulais dire de ghost 5 et ghost 6 qui sont sortis dernièrement euh, je crois que c'est sorti en 2020 donc pendant le confinement en l'occurrence euh, et il euh, y a eu une petite, euh, une petite différence parce que ce, cet album était un peu considéré comme une espèce de, de, d'album de notes de prise de notes un peu étonnant de choses que Reznor a pu faire en studio etc donc il ne les avait pas nommées il avait vraiment mis que des numéros et puis voilà c'était un, un peu euh, voilà, comme une sorte de, 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 de grimoire peut-être enfin pas de grimoire mais de, de, de pensée euh, musicale et là euh, il a nommé ses morceaux donc ça a fait un peu boomer les gens dans la communauté des fans de Nine qui disaient mais attends mais on ne comprend pas trop parce que normalement euh, ils ne sont pas sans être nommé, c'est sans être débris, bref, voilà. Euh, fin de la parenthèse, retour à la vie euh, de tous les jours. Euh, qu'est-ce que c'est que Nine Inch Nails Voilà, tout simplement. On est parler de Reznor depuis tout à l'heure, qui est ce, qui est ce monsieur euh, Est-ce que c'est lui tout seul, ce, ce projet Est-ce que c'est plus lui et d'autres gens Revenons un peu au basique. Donc, effectivement, euh, Nine Inch Nails est porté par euh, une seule personne, en l'occurrence, euh, qui s'appelle donc, Trent Reznor, qui est euh, un monsieur euh, qui commence à avoir un petit peu de, un petit package d'années puisqu'il va sur ses, euh, bientôt sur ses 60 berges, le pilou, hein, il a 58 ans euh, voilà il a, il a toujours été plus ou moins euh, alors je crois que son arrière-arrière-arrière-grand-père avait une boîte de chauffage euh, aux états unis pour ceux qui sont vraiment euh, calés euh, dans euh, les entreprises euh, américaines euh, qui a fait un peu fortune etc et du coup bon bref, voilà donc, il, il, tout petit, il commence déjà euh, la musique et il sait qu'il va faire à peu près ça de sa life hein, je crois globalement Tant et si bien que euh, il est un peu paumé dans son monde à lui, dans sa petite maison en Pennsylvanie où il se passe pas grand chose et où euh, on va dire que l'asic c'est un peu son seul échappatoire et euh, ça deviendra un peu sa carrière était un peu amenée comme ça. Il va tout faire un peu pour bosser dans la musique, il va avoir quelques groupes, etc. Jusqu'à ce que euh, dans les années 80, il euh, se Comment dire Il pose un CV dans un studio de radio, enfin un studio d'enregistrement en l'occurrence. Alors j'essaie de vous retrouver le nom parce que je ne l'ai pas euh, noté. C'est pas très grave. Euh, En l'occurrence, il décide de se dire euh, "Ok, j'ai envie de bosser un peu dans la musique et je vais aller poser mes mes bagages dans euh, un studio de musique. Voilà, Euh, Ride Track Studio." Right track studio voilà euh, <rire> encore un accent incroyable et donc euh, comme il a à disposition un peu du matos euh, dans le studio donc dans le studio il est euh, on va dire concierge en tout cas il s'occupe de gérer globalement euh, l'accueil des gens qui viennent au studio euh, l'entretien du studio euh, il, est un peu, il fait un peu de tout quoi. le redit euh, il nettoie alors ça, le patron dira que que c'était un, un putain d'employé euh, qu'il il bossait super bien qu'il cirait le parquet comme personne j'imagine qu'il devait déboucher les chutes quand il y avait un truc qui allait pas etc en gros il était un peu l'homme à tout faire de ce studio et euh, il y allait tranquillement euh, tous les jours pour faire son petit boulot et puis euh, quand le, le studio était fermé il a demandé gentiment à son collègue voire même patron euh, est-ce que ça vous ennuie si pendant que euh, a priori on n'exploite pas je peux utiliser le studio pour enregistrer des maquettes d'un album que j'aimerais sortir etc euh, qui deviendra plus tard euh, plusieurs fois disque d'or et qui s'appelle Pretty Hate Machine. Le patron du OK, pas de problème, il ne le voyait pas comme ça au début mais il n'y a aucun problème, utilise-le ça ne me dérange pas plus que ça euh tu fais ce que tu veux. De toute façon, au pire, ça va me coûter. Enfin, ça va me coûter à part un peu d'usure de matos, mais bon, c'est pas très grave. Tu bosses tellement bien que ça me fait plaisir. Et c'est comme ça que Train 13 Nord enregistrera euh, les premiers, on va dire euh, les premières bribes de ce projet musical. Alors là, les grands fans vont me dire ah, :« là, là, schématises vachement vite. Tu, tu peux pas t'arrêter comme ça. » Mais on veut dire que la première impulsion de ce groupe est déjà un peu unique en tout cas c'est une histoire qui mérite d'être racontée qu'elle mérite d'être un peu originale euh, il y en a qui se mettent à la musique Voilà, tout d'un coup ils rencontrent un producteur, merci au revoir, ça marche tac tac tac, ou alors ils ont un groupe de potes là il y a un, coup, un côté un peu solo solitaire autant dans la composition, alors bien sûr il appelle des copains de temps en temps pour jouer deux, trois instruments mais c'est quand même globalement son projet 9 hein, Inch Nails et il se dit euh, non 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 moi je veux vraiment euh, faire ce que j'ai envie de faire etc donc il va faire un peu de trois trucs comme ça à droite à gauche et évidemment euh, l'arrivée, alors l'histoire est magnifique hein, parce que du coup, son premier album, il y a tout un storytelling derrière, son premier repé plutôt, il y a tout un storytelling derrière et euh, ça cartonne tout de suite. Ça cartonne tellement qu'il se dit « Ok, moi, j'ai envie de me faire kiffer ». Donc, euh, quelques albums plus tard, un autre album donc, qui s'appellera « Don't War Spiral euh, » sera enregistré dans euh, une maison, en l'occurrence, on va s'écouter un extrait tout à l'heure, euh, dans, en 94, euh, sera enregistré dans une maison. Alors, j'ai pas trop suivi l'affaire Monson, c'est-à-dire Charles Monson, euh, qui, qui est un, un monsieur un peu fou, hein, euh, qui a tué beaucoup de gens a priori, en tout cas des gens autour de lui qui ont tué d'autres gens, en main, hein, bref, euh, avait une maison, en l'occurrence, ces, ces, ces gens-là, et euh, il a été jusqu'à se dire « je vais aller installer pour enregistrer cet album de Renoir Spiral, qui est donc euh, le troisième album studio euh, de Nine, je vais aller essayer de l'enregistrer dans cette baraque, dans le salon à peu près de cette maison, où il y a eu des trucs un peu atroces, pour essayer de voir si un lieu peut influer ou pas sur la façon euh, de composer euh, d'un morceau ou non. Alors ça sera le Peak Studio, je crois qu'il l'appellera. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Euh, Et du coup, bon... Cette espèce d'imaginaire, je crois qu'il se dit qu'à un moment donné il il supporte plus trop la présence dans cette baraque et que il se barre avant, enfin pas avant la fin de l'album, mais dès qu'il peut partir il se casse parce que euh, l'ambiance est un peu pesante. Qu'est-ce qui est pesant Est-ce que c'est ce qu'on y met dedans Est-ce que c'est l'impact enfin La projection qu'on y fait, en l'occurrence, il s'avérera que le morceau qui sort, l'album qui sort de ça, de Noir Spiral, sera un des albums les plus peut-être noirs et les plus durs et les plus tristes. Enfin, pas les plus tristes, mais en tout cas un des plus difficiles d'accès dans la discographie de ce groupe. Est-ce que ça a à voir avec l'endroit où on... Comment dire, on, on, on compose, je suis pas sûr, c'est déjà aussi particulièrement la période dans laquelle que traversait ce mec-là à ce, à ce moment, etc. Cependant, ça a toujours euh, effet de cristalliser un peu cette espèce, pas de storytelling, mais de. Il y a toujours quelque chose en plus à côté d'un album. Il y a cet album qui sort, Pretty at Machine, on voit que le premier disque, évidemment, c'est euh, Yo, euh, bon, j'ai envie de faire euh, des trucs dans un studio que je paye pas, mais parce que j'ai envie de sortir de mon, de mon quotidien un peu morose. Euh, là, euh, dans l'album d'après, euh, Broken, il y a d'autres histoires que je ne vais pas vous détailler, etc. Dans The World Spiral, il y a d'autres histoires. Et puis, petit à petit, voilà, il y a toujours cette espèce de, de culture un peu euh, de, de l'autre côté de la musique, celui qui, qui, qui vit la musique, en fait, finalement. Et petit à petit, en mettant, en empilant comme ça ces, ces histoires les unes sur les autres, on se retrouve eh ben, à, à à avoir des fans qui sont de plus en plus hardcore, c'est-à-dire que euh, attention, quand je dis hardcore, c'est vraiment genre il y a une sorte de, alors peut-être pas que de la personnalité, mais euh, voilà il y a, on, on, beaucoup de gens estiment énormément euh, Reznor, sa musique, ce qu'il apporte à la scène euh, à l'époque Indus en l'occurrence, et un peu métal parce qu'il va aller produire quelques di- quelques disques, notamment quelques morceaux et quelques morceaux de et quelques albums de Marilyn Manson aussi, bref il est un peu présent à droite à gauche et ça, ça lui rapporte une sorte de d'activité Très fort, jusqu'à aller. Alors moi, j'ai envie, j'ai envie de dire que c'est un peu le paroxysme en 2007. Il sort un album qui s'appelle Year Zero. Euh, Ou alors, je pourrais pas vous résumer Year Zero ici tout de suite maintenant, mais je peux vous donner un petit aperçu. Et si ça vous intéresse, vous, aurez, vous pouvez aller regarder ça très facilement sur Internet. C'est extrêmement bien documenté. Où il y a, euh, il sort un concept album tout simplement. On a déjà revu plein de fois des concepts albums. Euh, en l'occurrence, euh, c'est un album derrière. Vous avez un con- lequel vous avez un concept. Voilà, on n'a pas inventé une chose, hein, Jano, euh, ni l'autre tiède, D'ailleurs, on n'a inventé aucune source de, aucun type, une type, aucune typologie de flotte. Mais euh, en l'occurrence, ce concept album, c'est un peu genre, on va aller dans euh, de l'anticipation. Euh, voilà, en disant, ah tiens, euh, imaginons en 2022. Donc ça y est, on a déjà passé la période. Hein, euh, les États-Unis. Donc là, on est en 2007. Il faut se dire, l'album sort en 2007. En 2022, les états unis sont devenus une société euh, euh, assez compliquée euh, où euh, on drogue les gens avec de la flotte pour qu'ils soient gentils et dociles. Euh, l'art est un peu prohibé. Il euh, y a une sorte de d'éducation très religieuse et imposée par le gouvernement qui est maître de complètement tout le pays euh, et qui laisse aucune autre forme de, de, de d'épanouissement possible, etc. Et lui, il va incarner une sorte de... Enfin, pas lui directement, mais il va incarner une sorte de, avec cet album-là, de mouvement, de résistance par l'art à ce mouvement complètement imaginaire du gouvernement américain dans les années 2020 dans son utopie, enfin, pas utopie, mais dans son, dans son histoire. Euh, bon, ça, vous allez me dire, c'est une histoire un peu marrante. Sauf que, comment est-ce qu'on fait quand on est un groupe qui se permet de faire ce genre de trucs pour faire en sorte que ça, ça existe vraiment? Eh ben, alors, on va aller chercher, euh, des trucs un peu dans le réel. Ce qui veut dire que, à un moment donné, c'est le moment de Year Zero. Vous allez voir, enfin, le, l'album est pas encore sorti. Vous allez voir Nine en concert. Tout d'un coup, il y a des mecs qui arrivent en plein milieu du concert, qui cagoulent le chanteur, qui le prennent avec eux. Il y a des gens qui vous prennent, qui vont vous rentrer dans des voitures, qui vous disent, venez avec nous il faut qu'on vous montre un truc incroyable, etc. Et on met en scène complètement euh, ce, on va dire, cet univers musical qu'on a voulu mettre en place pour l'album qui va sortir en rajoutant de temps en temps, vous allez pisser, vous trouvez une clé USB euh, sur les shots, vous êtes à Lisbonne, vous êtes à, allez voir euh, Nine Inchness en concert, il y a une clé USB qui traîne sur la pissotière, vous la prenez... Vous la, vous la lisez, tout simplement, vous le rentrez chez vous, vous regardez ce qu'il y a dessus, il y a un fichier audio, vous écoutez ce qu'il y a dessus, c'est chelou, il s'avère que vous en parlez sur un forum, parce qu'à l'époque, bah voilà, les gens parlent entre eux sur les forums, vous vous rendez compte qu'il y a un mec à Madrid qui a trouvé lui aussi une autre clé USB, un concert de Nine, machin, vous regroupez les infos, vous vous rendez compte que ça renvoie vers un lien, vers un site où il y a des trucs cryptés, ça, voilà, je ne vous, je vous explique pas du tout ce qui s'est passé, mais en l'occurrence, autour de ça il crée complètement un univers où les fans se disent mais c'est incroyable ce qui se passe je veut dire que on n'est pas en train juste d'avoir un nouvel album de Nine, on est en train de vivre une expérience humaine euh, à grande échelle à l'échelle de à la hauteur en tout cas de, de les gens des gens qui vont les voir en concert donc vraiment dans la communauté des fans de nine Nails. et ça va les ça va donner une sorte de ping-pong naissance à un ping-pong entre les artistes et les fans euh où ils vont tous se renvoyer la balle pour se faire kiffer mutuellement. Donc ce truc là là va enclencher et il a déjà enclenché depuis longtemps vraiment cette euh, cette, ré- réflexion, euh, cette réflexion cette réflexion de discussion quoi et de et d'échange en disant moi je fais de la musique mais vous vous m'apportez énormément en étant présent en achetant ce que je fais en, en me confortant dans les choix que je fais musicaux et derrière j'ai aussi envie de vous faire kiffer. Donc on en revient à Ghost. Euh, il sort cet album Ghost où il met à peu près tout en téléchargement gratos en disant bon vous faites comme vous voulez, soit vous téléchargez gratos, soit vous prenez un coffret à 300 balles, euh, ça sera un peu premium, il y en aura pas beaucoup, mais c'est selon vos moyens, la musique est là. Après c'est vous ce que vous voulez faire. Et puis euh, quelques semaines après, il sortira un album complètement gratos aussi euh, parce que parce que c'est le concept et il se dit enfin sur son blog en disant ça c'est pour moi, euh, c'est, c'est c'est ma tournée pour ce celui-ci, les fans r- ran- rancheront derrière en se disant ah bah attends t'as fait ça bah ok euh, comme t'es sympa avec nous bah nous on va récupérer tes images de concerts que t'as mis en-, en téléchargement gratos sur BitTorrent attention voilà et puis on va aller y rajouter des images que nous on a pris pendant tes concerts et on va faire un espèce de documentaire sur ta tournée gratuitement pour les fans ex- voilà c'est un truc un peu d'échange comme ça qui euh, paraît complètement euh, bienveillant finalement cette bienveillance euh, artiste fan euh, de on se renvoie la balle pour mutuellement se faire kiffer, euh, c'est quelque chose qui est assez touchant quand on fait partie de cette communauté aussi en l'occurrence de fans et ça dénote peut-être un peu <rire> avec euh je vais pas dire l'agressivité mais euh, la on va dire que c'est un peu rugueux Schnell. je rentre dedans. Je vous ai pas choisi le meilleur morceau pour enchaîner cette émission, je suis désolé, je suis très bavard ce matin. J'avais dit que ça serait très compliqué de résumer Schnell en 20 minutes. En tout cas, j'ai essayé de vous mettre un peu le cul entre deux chaises, quoi. Le prisme de celui qui est un peu fan avec celui qui pourrait découvrir. Là, on va s'écouter Piggy, qui est extrait, du coup, de Don't Noir Spiral, cet album qui a été enregistré dans cette maison. Un peu hardcore. Le morceau est un peu hardcore, lui aussi. Mais bon. C'est Nanny Chenev, après tout. Allez, c'est parti. Yeah. big De retour sur Tsugi Radio. Toujours en écoutant. Nine inch nails. Si je fais ça, ça marche. Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs. Ah, c'est un petit kiff quand même, excusez-moi de vous le dire. Ça me fait plaisir de passer du NIN ce matin dans la Tsugi Radio. C'est un truc qui est important. Ça fait tellement longtemps que je repousse cette émission que je suis content qu'elle arrive enfin. Vous écoutez toujours Confine-nous-tout, évidemment. C'est la fin, c'est la dernière ligne droite. On a parlé de Nine Inch Nails, vous pouvez re- rembobiner si vous êtes en podcast. Après, si vous êtes en podcast et vous tombez à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas écouté le début, ou alors vous avez appuyé sur fin. Des... Donc c'est chelou comme façon de penser. Donc si c'est chelou comme façon de penser, vous êtes peut-être potentiellement des futurs fans de Nine, un peu particuliers. Et c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Euh, c'est, c'est exactement ce que, la... que Nine recherche. Alors évidemment, il euh, y a eu un âge d'or hein, de Nine Schnells, on en a parlé euh, là, par etc Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que euh, le groupe est installé, il euh, y a eu des allées, des, re... des venues, des allers-retours, un peu sur des gens qui sont venus, qui sont partis, qui sont revenus dans le projet. Euh, Atticus Ross maintenant fait partie intégrante du projet Nanin Schnells et il fait encore beaucoup de tra- il travaille beaucoup étroitement avec euh, Reznor sur majoritairement des bandes originales de films euh, que vous avez vu passer euh, j'imagine et que vous avez entendu la dernière en date un peu rigolote euh, ça sera euh, celle de je me souviens plus que quand- Saul je crois euh, le dessin animé de de pixar peut-être que je dis de la merde mais il me semble que c'est ça euh, bon voilà il y a eu gun girl il y a eu euh, comme il s'appelle le film sur euh, sur euh, sur facebook social network etc millennium tous ces trucs là voilà vous avez un peu ça aussi dans Saul, c'est ça pixar vous avez un peu toute cette euh, cette petite euh, c'est ce petit off euh, un, intéressant de Resnor qui fait de la musique à l'image, c'est, un, c'est intéressant. C'est vrai que quand on euh, écoute Resnor, enfin en tout cas Nin, depuis Pretty It Machine et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui il fait la musique d'un Pixar, il y a eu évidemment un grand écart ou en tout cas un, un pas de côté peut-être, c'est plus forcément ce qui est, les valeurs qu'il défendait à l'époque, mais c'est pas très grave parce que finalement le rendu est toujours là a priori il est pas non plus en train de, de, de se mentir à lui-même, donc c'est intéressant mais si vous voulez... Euh, voilà, le, le l'épicentre et le moment vraiment un peu important de sa carrière, ça a été évidemment euh, début des années 90 jusqu'à euh, fin 2010, où là, il y a eu euh, toute cette espèce d'émulation autour de lui, euh, autour des projets, des albums qui sont très très durs à écouter aujourd'hui, parce que des, des moments où ça allait pas très très bien dans sa vie, et puis des choses qui sont un peu plus solaires, un peu plus agréables, des petites deux apartés musicales, genre How to Destroy Angel, qui avait... Euh, bon, peut-être pas toutes les cordes à son arc pour réussir, etc, etc. Donc voilà, c'est un, un univers qui est quand même très très riche euh, et que je ne peux pas vous résumer en 30 minutes, puisque ça fait quand même 30 minutes de podcast, mais euh, j'irai quand même peut-être essayer de mettre une petite pièce dans la machine pour vous. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on, avec quoi on va se quitter cette cette émission de Nin Très grande question. Euh, ça a été très longtemps la question. Avec quoi est-ce que je termine une émission sur Nin Il s'avère que euh, Pierre Rousseau m'a apporté la solution toute trouvée parfaitement. Alors je suis désolé Pierre, euh, je ne suis pas sûr ce que tu écoutes cette émission, mais euh, on va commencer à parler sur ton morceau. Je sais que c'est pas très bien de faire ça, mais voilà. Parce que Pierre Rousseau, bon, c'est déjà un producteur qu'on, qu'on aime beaucoup sur Tsugi Radio, il est déjà venu dans Club Croissant quelques, enfin, une fois à faire un live. J'espère qu'on aura l'année prochaine dans Jazz of Two of Us. C'est un producteur un peu similaire finalement qui, en termes de mémoire de forme, je sais pas la dame qui donne le titre du morceau qu'on est en train d'écouter, mémoire de forme, qui est un extrait. De son dernier album qui est sorti la semaine dernière bah ben voilà, ces fans nous rendent bien on arrive un peu d'abord au début avec Paradis puis on se lance en solo on expérimente des choses avec des machines on, on propose de la musique aux gens, on propose, c'est ça, on propose un peu un instant de musique quoi alors, alors écoutons Mémoire de forme de Pierre Rousseau qui vient de sortir écoutez tout simplement dans le et tout et à demain